Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maten och livet med Valden och Diadonna. Idag så kör vi vår första frågepodd och svarar på frågor från er lyssnare. Och det blir både högt och lågt. Är det verkligen romantiskt att mata varann? Och vilken är vår skämsmat? Detta och mycket mer, så häng med! Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Alltså jag älskar ju när andra lagar mat till mig. Så att jag måste nog säga när jag var hos min granne. Då hade Christian, min granne, han hade lagat en pochetta. Och sen så hade han gjort en italiensk bön och tomatgryta. Och så hade Desse, hon hade bakat ett jätte, jättegott bröd till det här. Det var fantastiskt gott. Du, jag tror inte alla vet vad det är för något. Berätta bara snabbt, vad är det för något? Pochetta? Ja, Ja, men det är ju alltså en, en fläsksida som man då brer ut och sen så har man då oftast örter och vitlök i. Och sen så rullar man ihop den och sen så tillagar man den på låg värme i ugn väldigt länge så den blir så här mör och fin. Ja, underbart. Det är, sen tycker jag också att det är väldigt, väldigt snyggt när man skivar den. Sen. Ja men precis, precis. Eh, så att, eh, ja, men det var faktiskt fantastiskt gott och det var väldigt länge sedan jag åt det och någonting som jag ja, men typ nästan aldrig lagar själv så då blev man extra glad så det var fantastiskt gott. Underbart, underbart. Och vad är det godaste du har ätit? Ja men jag gjorde faktiskt någonting som jag inte heller brukar laga så ofta och det blev ju lamm, jag gjorde en lammstek. Eh, jag blev sugen efter vårt eh, avsnitt där så att jag gjorde faktiskt lamm med... Mycket vitlök, mycket rosmarin och citron. Och så körde jag mm. den också på lägre temperatur. Men det bästa av allt är ju det här att det blir så otroligt mycket sky i formen. Som jag sen då hade till skysåsen. Så att... Eh, oh, gott. Ja, det, alltså såsen är ju egentligen det godaste. Det är den här... Alla smakerna som man får i den skyn. Och så äddade jag lite, lite rödvin charlottenlök och så och så kokade jag ner det och silade och såsen är ju det vi slåss om vid matbordet när vi äter något sånt här så att det blir faktiskt lamm jättegott och Härligt. väldigt väldigt sällan jag gör det men det där med sås är ju lite, alltså, lite speci- alltså speciellt för vårt jag brukar faktiskt säga att Sverige är såslandet för att det, jag tror inte det finns något annat land i världen där man älskar så, alltså så, så mycket som vi gör Nej men det är ju gott och det lyfter en maträtt och, och liksom man får ihop hela rätten och framförallt det här när man tar tillvara på skyn som kommer och det blir ju alltid lite mindre sås då så att den blir ju också extra god för att man får fördela den sinsemellan vid matbordet. Ja, slåss, jag... slåss om den menar du? Ja exakt, <laughs> vi slåss om den. Synd att vi är lika starka i hela högen men okej. Okay. <laughs> <Ja. laughs> 
Men du Diana, det här är ju vårt första frågepodd, kan man frågepoddsavsnitt. Men innan vi dyker in i alla de här frågorna som vi har fått, och jag vill börja med att tacka för alla frågor vi har fått. Men vi har fått så många frågor. Ja, det har vi verkligen fått. Så att, vi kommer ju tyvärr inte hinna med alla idag, men vi kommer att spara alla vi har fått för att sen ta upp vid något annat tillfälle. Så att, ja, men vissa känn... frågor var ju så bra som man kände lite att ja, men om vi sparar dem så kan vi nästan göra ett helt avsnitt. Precis. Men innan vi hugger in på de här liksom, gottiga ja, frågorna. Kan, kan inte eh, hålla mig. Nej, så tänker jag att vi, vi måste ju faktiskt bara berätta att vi har ju en ny bild till vår podd. En ny omslagsbild till vår podd. Äntligen! <laughs> Det här har varit en sån långkörare. Nu är vi med ny poddbild, kolla in den. Och då kan man ju fråga sig, varför blev det en ny poddbild då? <laughs> <laughs> Och varför tog det så lång tid? Ja, men för att göra en lång historia kort så var det ju så att vi tog ju vår första poddbild. Den tog vi ju hemma hos dig Diana, med ja. din kamera fast du skulle ändå vara framför kameran. Så att då så fick du klicka på kameran, springa, ställa dig bredvid mig och sen så fick vi liksom försöka se spontana ut. Och <laughs> vi kom väl fram till att vi, vi, vi kan bättre än så här, eller hur? Ja, ja. Så då så ringde jag till Tine som är en vän till mig som jag har jobbat mycket med som är fotograf här nere i Malmö och frågade henne om hon ville ta ett foto på oss. Tine gick ut till Linse och se så fint det blev va? Ja, nej men vi ville ju också någonstans få in det här att vi skulle ha en bild framifrån så att man kunde se oss lite bättre för förra bilden tittade vi på varandra så att det var ju kanonbra att du fick med Tine där till, då var vi hemma hos dig och tog den bilden så att den kan de se både här nu där de klickar men också kommer vi lägga ut den på Insta idag eller hur? Ja men precis, precis. Så att man får se hur den nya bilden ser ut. Och jag tycker det blev så, så fin. Ja men den poppar ju mycket mer och det var ju lite det vi ville eh, att bilden ska synas. För de är så himla små när man är inne och scrollar på podcaster så att vi valde ju en färgglad bild just för att den ska synas lite mer. Så att vi hoppas verkligen att ni gillar vår nya poddbild och att ni eh, klickar på den när den poppar upp i podcast och lyssnar. Och jag tänker hoppas inte Tine, hon blev helt chockad att vi liksom, för vi hade en vit bakgrund när vi tog den. Hon kan ju bli helt chockad, vi får nu skicka den till henne först. Du, vi får ju skicka den till henne först. Ja, efter det den måste vi göra. Ja, måste ja, vi göra. Men vi inte... tackar Tine så mycket, Tine Gutlinse, för att hon, hon ställde upp och futtade oss. Och på den korta vasen, och så hade vi så himla trevligt tillsammans. Också. Ja, det var supertrevligt. Tack Tine för en härlig förmiddag. Ja, verkligen. Mycket smink var det där också. (laughs) Men om vi ska hugga in på de här frågorna som vi har fått. Och jag tänker att vi börjar direkt med... För du och jag, Diana, jag tänker att du och jag tycker väldigt mycket om att prata. Vi tycker... Väldigt mycket om att prata med varandra, men vi tycker också om att prata länge. Ja. Men jag tänker att vi ska försöka hålla oss relativt korta och konsista så att vi ska liksom hinna med så många frågor som möjligt. Ja. Och vi kommer ju inte hinna alla igen, det, det förstår ju både du och jag ganska så eh, omgående. Så att vi, vi betar av dem och försöker hålla oss eh, 
på banan och svara snabbt och de frågor vi inte hinner med idag sparar vi helt enkelt och så kör vi frågor på två längre fram så får det bli yes. ja, vi gör så. men det, jag börjar direkt med en här då ja, eh, som jag har fått in här på Instagram och det är vad är era favorittoppings på hemgjord pizza ah. det ställer jag till dig fast ja, jag, jag har en liten förkärlek till eh, vita pizzor så att, och det är väl också för att mm. det inte är det jag kör på hemma Så att det är det jag ganska ofta beställer nu ute Men annars så skulle jag nog välja eh, Jag tycker det är jättegott med olika sorters salami eh, Lök, paprika Eller så drar jag åt det här nordiska med egen pesto Grönkålschips eller rivet citronskal Tycker jag är gott med olika sorters ost Och... Eh, Kanske så här färsk potatiskt tunnriven. Så jag men drar det, allting vill, Ja, men då vill jag veta faktiskt rent konkret hur du skulle bygga. Jag vill ha två pizzor ifrån dig. För att annars så tänker man, har hon allt det där på en pizza? Nej, det Två konkreta. Okej, okay. den ena pizzan säger vi då att eh, där kör jag eh, tomatsås, ost, lök, paprika och olika sorter salami. Eh, det gillar jag. Och sen den andra pizzan skulle jag nog köra då på en vit botten med ost och eh, egenjord pesto på ramslök och sen mm. eh, några liksom grönsaker på det, en vegopizza. Så att jag skulle jag har det, vego alternativ salami. Mm-hmm. Du då? Mm-hmm. Jag fattar, jag fattar. Mm. Uh, alltså jag älskar ju att baka pizza. Alltså det är kanske är så otippat, det kanske inte folk vet, men jag älskar att göra pizza själv hemma och jag har en sån här pizzastål som jag också så att det blir väldigt frasiga goda pizza. Mm. Eh, och eh, jag gillar också eh, vit pizza. Eh, gillar också röd pizza. Eh, min man har ju Jonas har ju en stor förkärlek till vita pizza, han tycker alltid de är godast. Eh, men när det gäller vit pizza så har jag ju en favorit med eh, löjrom. Surprise! Ja, jag, ska, jag, jag bara väntade på den Jenny. <laughs> ja. Eller med den rom man gillar, det måste inte vara lyron. Men det jag tycker själva, själva hemligheten är att man gräddar själva pizzabotten med bara ost på. Typ, ja. men jag skulle säga västerbotten. In med den, ost på och sen ut. Och sen så penslar man den med smält vitlökssmör. Oh, och sen så klickar man på krämfräschen och sen så har man då den hackade rödlöken och löjrommen och dillen. Oh. Det tycker jag är en riktig hiddare och då kanske folk undrar, ah, men hallå, det förstör inte det här vitlökssmöret. Men alltså det ska bara nej, vara en liten, liten uns med vitlök och sen så det här liksom smälta smöret på. Det är fantastiskt. Och det skulle jag säga är en väldigt svensk pizza. Men det ser man överallt nu. Jag tycker det är många som har just löjromspizzan som sin favorittopping. Men det är ju så gott Ja det, det är, är gott men gott. jag skulle inte säga att det är min favorittopping på just pizza Men Nej. det är gott mm. ja. Ja. Eh, Och sen så, har jag, så gillar jag ju också eh, med eh, svamp Alltså att man steker kantareller när det är säsong tycker jag. Då tycker jag det är fantastiskt ja. att man smörsteker kantareller. Och sen så eh, har man också en botten där man liksom bara kör ost på in i ugnen ut. Eh, och sen så klickar man på en vitlökskräm. Alltså då är det helt enkelt bara liksom, typ som en crème som man har smakat med vitlök. Som kebabsås. Ja men lite så. <laughs> lite faktiskt. Och sen så de här kantarellerna. Och sen så kan man ha antingen rucola eller massa liksom, persilja på. Så att man får lite av det här gröna på också tycker jag. Mm. Är jättehärligt. 
Ja, men det är supergott. Just grönsaker på pizza efter säsong. Jag, jag faller för den väldigt ofta när jag beställer faktiskt. Ja, eller men när jag gör pizza själv. Jag måste faktiskt säga en till. Och det är med en dunja och, ja. och kimchi. Kimchi har jag aldrig ätit på pizza. En dunja är du. Yes. Ja, men testa dem tillsammans. Det ja. är helt grymt. Ja, det kan jag tänka mig. Hettan mm. ihop med... Ja. Hetta med hetta. Hetta med hetta. Mm. Och för de som inte vet vad en dudja är för någonting så är det alltså en salami som kommer ifrån Kalabrien i Italien. Och den är alltså het och bredbar. Ja, precis. Det är, det är mer som en krä- ja, krämigare en... salami. Ja, men precis. Det är så gott. Du är inne på min pizza där när du säger salami. Mm. Nej, men jag tycker också det är jättegott salami på. Ja, lite heta pizza är nice. Så, nu, nu går kör vi nästa fråga. Har du den där? Skulle läsa? Ja, jag har den här. Tre livsmedel, alternativ köksredskap, ni inte klarar er utan. Tack för en toppen podd. Ja, oh, oh, gud, det finns några stycken. Jag... Nej, du får bara säga tre. Ja, oh, jag vet, jag vet. Nu ska vi se. <laughs> När det gäller livsmedel så har jag ju väldigt svårt att klara mig utan ägg. Och eh, det är väl liksom... Det är snabba, snabb mat som man kan fixa jämt. Sen så har jag smör, måste jag ha, och eh, citron. Det är väl de tre som jag använder ganska ofta. Och köksredskap, måste jag ju säga eh, rivjärn. Och min köksvåg, älskar min köksvåg. Och så älskar jag att laga mat med en sån här... Eh, Ja, jag måste ju säga kniv, men annars tänkte jag ju säga... Ja, men kniv är givet. Jag alltså, vet, det tycker jag det får, du behöver inte ens säga. Nej, det tycker inte jag heller. Jag gillar min sån här träslev. Gud vad jag använder min träslev. Träslev? Ah, ah, ja. Det var faktiskt jättekonstigt. Jag Nej, kan röra mig nästan jag. vad som helst. Vad sa du? Jag kan röra mig vad som helst. Nej, det är en speciell känsla med en träslev. Ja. Så du menar du skulle hellre ha en träslev än en stavmixar? Ja, men ja, nej, jag... Nej... Okej, okay. om du lägger upp det så Men jag var, tänkte att jag ville lyfta någonting Som kanske är lite udda Som man inte tänker på Som jag tänker, vad jag använder ofta Jag använder ju en träsle mycket oftare än en stavmixer mm-hmm. Det gör okay. jag Okej okay. ja, ja. right. Du är helt chockad, dina tre Nej, nej. Eh, men Eftersom jag är inne på köksredskap Då måste jag faktiskt säga stavmixer För att jag tycker att den är grym till väldigt mycket den, den kör jag ju både liksom ner i grytorna när jag gör soppa, släta soppa om jag, har, om jag inte känner att jag vill ner med det i den stora mixen liksom, och det är inte alltid jag orkar det mm. ehm, och, alltså för jag, jag, tror, jag tänker så att stavmixer är perfekt för den som är lat i köket Men hur många gånger tar du fram en stavmixer? Men jag är jätteofta jag gör ganska ofta emulsioner när jag gör pesto, när jag gör currypastor ibland och när jag, ja men du vet man bara ska tjoffa ihop saker. Ja, det är ja. jättebra. Jag tycker ja, det, det är superbra när man behöver det men det är inte ofta. Ja, med ajoli och så kör jag ganska mycket med stamix. Ja intressant. Så att jag har ju köpt en sån här superdyper stamix så att den, den åker fram hela tiden. Ja det kanske det Mm, mm, precis, precis. Något mer då? Och sen så tycker jag att för mig är det viktigt att ha en rejäl, stark, tung, stabil skärbräda. Mm, mm. Det kan jag faktiskt inte klara mig utan. Och som jag sa innan, kniv tycker jag det känns liksom givet att man måste ha vassa knivar. 
men skärbrädan är också viktig. Och så, så olika skärbrädor till olika saker. Ja, men precis. Jag använder plastskärbräda till allting som har med lök att göra. Och det är för att när, en gång när Douglas, min äldste son, när han var liten så står jag och skar upp en, en fruktsallad till honom och så säger den här lilla tvååringen bara Mamma, varför smakar, varför, varför smakar fruktsalladen lök? Ja. Det är faktiskt väldigt, väldigt inte gott att Nej, äta fruktsallad som smakar lök. Nej, så sen det så all lök är aldrig på skärbräda hos mig. Um, eller träskärbräda Trä, utan då är det på plats så att man kan tjonga in det i diskmaskinen och likadant då fisk och eh, eh, kyckling mm, precis eh, och sen den tredje då åh oh, svårt oh, vad skulle jag säga då ah, men det får nog vara min wok ja, ja, det. bra kastruller och grytor och wok eh, det är superviktigt det är med, helt med det på det är som kniv nästan ja nej, men eller hur ja, eller hur ja. Um, och så där tycker jag att just på stekpannor och kastruller och vokar och så kan man lägga lite extra krut tycker jag precis som på knivar faktiskt för att det ja. lönar sig längre de håller också mycket längre och eh, ja. maten blir så mycket godare ja, ja så ja. då har du det ja, men ja, sen skulle jag nog säga liksom, tre köksredskap men sen så när det gäller livsmedel det är så himla svårt det är jättesvårt um, men eh, jag skulle säga kanske så här att jag känner att jag kan variera grönsaker efter säsong så därför känner jag inte att det är någonting jag alltid måste ha förutom eh, vitlök, lök och vitlök. Mm. Eh, och sen så skulle jag säga också oljor av olika slag eh, för det gör så himla mycket för smaken med olivolja och sesamolja, neutral olja, olja friteri och så vidare. Mm. Eh, och sen skulle jag också säga vinäger. Jag älskar ju vinäger. Jag vet inte hur många sorters vinäger jag har hemma. Är det så? Mm, så är det faktiskt. Så vad hade du nu? Vinäger, olja och... Vinäger, olja och eh, lök. Olika lök. former av lök. Ja. ja, men det är bra, det är bra grejer och bra bas. Eh, absolut. Sen vet inte jag... Jag tycker också just det här vad man har för olja när man toppar mat med. Att jag liksom använder olivolja när jag ringlar över mat men jag steker väldigt sällan i olivolja. Eh, gör jag, inte. Nej, jag gör inte det. Eh, det är för mig är det en annan smak, olivolja till. Alltså jag har ju en olivolja ringla över och sen har jag en annan olivolja att steka i. Mm. Nej, jag föredrar att steka i vegetabilisk eller liksom rapsolja använder jag ganska mycket. Men då neutral, inte kallpressad. Nej, kallpressad har jag också till att ringla över. Åh, oh, det har inte jag. Jag gillar inte den smaken. Jag gör inte. Oh, jag har en hemma här som är med ramslök. Ja, men du är den smaksatt. På. Ja, jag vet. Det, den är supergod från Öland och jag snålar på den som bara den. För att den är så himla god. Eh, ja, men det är gott molja. Eh, och användbart, absolut. Men tycker du neutral rapsolja är gott? Alltså, Nej, men inte gott. Jag tycker det är bra att steka i. För att då tycker jag Nej, men kallpressad pratar jag om nu. Nej, sen... den steker jag aldrig. Jag kör alltid... Eh, kallpressade i så fall och ringla över för jag kan tycka att det finns goda kallpressade som inte är smaksatta som också är goda eh, ja, okay. du sk- jag ska bjuda dig igen någon gång och doppa bröd i en god kallpressad olja får du se ja, mm. den upplevelsen har jag inte haft riktigt så att jag är inte där med dig känner jag Nej, men du kommer bli snart när du kommer nästa gång på middag då ska okay, jag bjuda dig på överta- du får övertyga mig ja Mm. Nu kör vi nästa fråga. Åh, oh, det är kokboksfråga, Jenny. Eh, det är kokboksfråga. Och eh, då ska vi se. Hmm. 
Det är flera frågor här, men vi börjar med den ena då. Är det kokbok på gång? Åh, till mig. Och är det i så fall snyggt upplagd mat från Balkan? Hmm, okej. Okay. Ja, det är en kokbok på gång för mig. Och den kommer i oktober. Jag jobbar för fullt med kokboken. Och temat får jag inte avslöja än. Men den har ett tydligt tema. Så att det kommer jag berätta så fort jag får avslöja det för förlaget. Men du får hålla utkik i oktober. Och sen Jenny får jag en fråga här också om vilka tips du har till mig. Dina bästa tips eftersom du har skrivit fem kokböcker. Är det en som frågar? Jag har skrivit fyra. Den femte kommer så småningom. Ja, ah, fyra var det ja. Mm. Eh, och där är en femte som är planerad. Men den är inte påbörjad än. Men eh, tips eh, när man skriver kokbok skulle jag säga att man... Eh, jag tycker så här, man måste själv känna väldigt mycket för det man skriver om att ja. det måste ligga nära hjärtat för att det är då det blir bra och sen att man också för mig funkar det så här i alla fall att jag måste kunna ha tiden till alltså både det är ju otro, otroligt mycket förarbete med en kokbok just vilka recept ska man ha att man gör en lång list på alla recepten också att den har ett väldigt tydligt tema så att det är lätt för de som ska köpa boken att vilja köpa den för är det väldigt brokigt så vet man inte riktigt vad man, vad man, alltså vad man som köpare ska köpa jag ja, tänker ju ja. alltid på köparen när jag börjar skapa någonting alltså mottagaren börjar alltid i den änden och sen måste det vara, jag måste skapa någonting som jag kan stå för något jag älskar att göra men samtidigt så måste det finnas en mottagare som vill ha det jag sitter nu och säger okej, okay, check, check, check Ja, ja, men det, det jag nära mitt hjärta, yes, något jag brinner för, något jag älskar. Mm. Jag har liksom suttit med recept, det är en röd tråd och den är tydlig i temat. Oh, ska jag känna mig lugn nu? Du ska känna dig helt lugn, Diana, för det kommer att bli succé. Jag kan bara säga att stressen är lite på topp för att det är nu det liksom... Nu, nu är jag verkligen på gång och mitt i det här att nu måste jag börja avrunda receptskapandet och fotorna. Så att det blir mycket jobb och det är mycket stress så att jag ska försöka eh, se slutresultatet så att jag liksom kan njuta lite, lite mer än vad jag gör just nu. För nu jobbar jag bara på som bara den. Ja, och jag vet när man är i den bubblan. Det är, liksom, det är nästan som när man är i ny, alltså när man är i bebisbubblan, när man har fått ett nytt barn. Att man liksom bara, det är det enda fokuset man har i den där kokboken. Det ja, blir ju som en ja. bebis sen när man släpper den faktiskt. Ja, det ska bli så skönt. Så jag längtar till oktober, det kan jag garantera. Men jag har ett, ett tips faktiskt till som är väldigt viktigt då, inte, att, att inte glömma. Och det är ju att njuta på vägen under själva skapandet. För det är lätt att glömma det när man är mitt i och har jättemycket jobb och man har de här hundratusen tankarna på allt som ska vara med i kokboken. Men att faktiskt njuta av det på vägen för att det är ju också en väldigt rolig process även om det är oerhört mycket jobb. Ja, ja men det är Så det, njuter det. du Diana? Ja, ja, ja. <laughs> Idag sådär. <laughs> där vi har poddat klart och allt är färdigt så ska jag försöka hitta den här njutningen när jag ställer mig och fotar. Den här pajen som står, jag bakade igår kväll. Så den ska jag fota när vi är klara här. Så att, nej men det är superkul och jag är så himla glad för att göra den här boken. Och längtar så, som du säger, tills dagen den kommer ut. Och också 
tills jag får faktiskt avslöja temat. Det ska bli himla, ja. himla spännande att få göra det. Såklart. Mm. Det ska bli så spännande att se hur det tas emot. Men jag är säker på att det kommer att bli en dunder succé. Ja, jag hoppas ju det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men du, jag har fått en, en fråga också här, en väldigt lång fråga från en man som heter Morsten som skickade en otroligt lång fråga till mig på Instagram. Men om vi summerar den lite grann, och det har han faktiskt gjort själv på slutet, så har han skrivit då att han vill gärna ha då att vi ska diskutera kring det här med romantisk mat romantisk asiatisk mat eller gärna koreansk för den delen och naturligtvis också så går frågan också till Diana om romantisk mat från Balkan så då undrar han ju då gällande romantisk mat att laga tillsammans som är romantisk att äta vilka tillbehör man ska ha till och vad man ska dricka till och kanske några romantiska ceremonier eller uppläggningen av och omkring mat, Så alltså det är liksom en väldigt omfattande fråga, men jag ser att själva, själva liksom, den röda tråden är ju då romantiken i maten mm han, jag tänker så här, en romantisk middag det är ju det vi eh, ska prata om här nu. Vad är en romantisk middag? Eller hur? Det är ju mm. egentligen, eh, eh, och det kan vara väldigt mycket. Nu undrade jag, var frågan specifikt då asiatiskt eller Balkan? Ja, eller kan man det. prata mm. allmänt? Ja, det var nog specifikt eh, asiatiskt eller Balkan. Ja, men jag kan tycka bara rent generellt för att utvidga liksom svaret lite grann så tycker jag ju att det blir ju romantiskt kan jag tycka ett, det är när det är en överraskning alla överraskningar är romantiska så länge inte de är obehagliga tycker ja, jag <laughs> och sen så tycker jag också att man skakar, skapar ju mycket romantik med stämningen inte bara med maten utan det är också tända ljus och ha på rätt musik och det låter kanske väldigt cheesy men jag personligen gillar det. Ja. Eller om man har alltså, tagit med sig en picknick ut till något romantiskt ställe och äta maten på eller ja, men någonting som överraskar. Liksom. Ja, en fördrink tycker jag också är så här lite rom- det, det gillar jag också när man bjuder på en fördrink. Eh, mm. ja. Jag tycker det är lite sådär välkomnande, att det finns något, något litet som man kan plocka och någon liten drink sådär, och så laga mat ihop, det tycker jag är romantiskt Ja, det tycker jag också är romantiskt men jag har typ aldrig varit med om det <laughs> Jenny, kan inte vi laga mat ihop? <laughs> jo, jo. 
då Nej, kan det vara vi... romantiska för att det är romantiskt att laga mat ihop och men du vet så här, man ska laga någonting som det ska inte ta lång tid i tid att koka och så det är inte romantiskt det ska bara vara så här moment som man gör tillsammans att man ska hacka man ska jag tycker ju pasta rätt är oerhört romantiskt eh, jag kan tycka att och även pizza nu pratar vi om pizza innan det kan jag också tycka är lite romantiskt att man står liksom med degen och man kavlar ut och man Va? Va? ja jag kan tycka och, och det här med jo med toppings man får välja sina toppings och man pratar kring det och hackar och står vid köksön Förlåt, jag tycker inte alls att pizza är romantiskt. Mm, pizza och pasta. Nej. Nej, pasta kan jag, kan jag hålla med om. Men pasta är jätteromantiskt. Inte, inte pizza. Jo. Man gör dem i mindre storlek eller så här typ mellan size. Eller du vet, så man ska dela på den. Förlåt, men jag är inte alls med det här. <laughs> men, du, men om vi ska prata om den asiatiska romantiska maten Eller den romantiska maten från Balkan Jag skulle säga så här, Ja alltså, asiat, alltså Asiatisk eller korea, koreansk jag ser mat det här, Kanske jag ska jo, fokusera på Jo men man matar på. varandra med pinnar mm, Alltså Det enda jag kan tänka på som faktiskt Jag har reflekterat över När jag varit i Korea som jag ändå tyckte var lite romantiskt Det är ju faktiskt att eh, När man då går ut och äter Så är det ju ofta så Att det är killarna Eller männen som bjuder ut kvinnorna Det är ju väldigt eh, mycket Mer, vad ska man säga Med traditionella könsroller i Korea Fortfarande, mer än i Sverige och, men det jag har sett som jag kan tycka är romantiskt det är ju att kvinnor ibland när man gör då vad man kallar för sam och det betyder egentligen salladspaket när man lindar in mat i salladsblad och sen så ska man liksom poppa in hela det salladsbladet i munnen mm-hmm. alltså man ska inte äta det som en taco som en del tror utan liksom hela paketet ska in i munnen då, är det så att, då har jag sett en del kvinnor som då gör sådana här små salladspaket till sin man men man matar eh, inte varandra. Eh, jo, men det gör hon då. Då gör hon Jaha. ett litet salladspaket och så lägger hon i eh, de här grejerna som ska vara i. Då kan det vara lite rogrillat kött och kanske lite sås och kanske någon eh, en liten bit kimchi eller vad det nu är för någonting. För då ska man ju s- sätta samman det precis så som man vet att den man är tillsammans tycker om. Det, det tycker jag är jättefint. Att faktiskt välja det den andra tycker om. Det tycker jag är romantiskt. Men jag vet inte, jag hade nog börjat skratta om om jag skulle mata Petracki eller om han hade matat mig. <laughs> Förlåt. Ja, jo, men jag det tycker att själva tanken är fin för, för att man visar att jag vet vad du tycker om och här kommer ditt det sånt här paket jag till dig från mig ja. när man sitter och äter middag tillsammans. Ja, eh, det, det tycker jag är romantiskt. Det är romantiskt. Men mata varandra blir eh, för mig för överromantiskt. Det är så ni och en halv vecka eller? Ja, det är så ni och en halv vecka ja, den rom- Så kan vi mata varandra Den är jag med på men inte Jag skulle, jag skulle bli helt chockad Om Petraki bara kom upp med två Matpinnar Om alla en, en oliv i din navel menar du Vad gör du? Ja men det gjorde de i den filmen men om vi äh, faktiskt ska svara på den här frågan nu För känner du flamsar vi bort lite för mycket Men alltså romantiskt att laga tillsammans 
Ja, men det är klart att eh, sådana saker som kanske kräver lite moment ihop och så kan ju vara lite romantiskt. Jag tänker om man ska slå en benäsås, att man hjälper till att en rör och den andra häller i smöret. Och så att man liksom, ja, benäsås team, är väl inte teamwork. Men, jo, men jag tänker själva, jo det kan det väl vara om man Nej, gör det tillsammans. Nej, då är musslor i vin romant- mer romantiskt. Jo, men till nu pratar jag om att laga tillsammans. Ja, musslor. <laughs> Okej då. Vi känner um, vi behöver vi behöver romantik i vårt liv varför, varför Jag tror också det. Vi? Ja, men det är klart. Det är det, det, det. Okej, vi, ska är... Samma, vi får sammanfatta den här frågan. Pasta är vi överens om? Mm, absolut. Musslor absolut. i vin? Mm, det tycker jag. Ljus. Eh, laga något som den andra tycker om, mm. att man visar hänsyn och kanske överraskar. Mm. Eh, för drink och att man ja, måste eller ha champagne något... skulle jag säga. Ja, det funkar också. Mm. Någonting säger att man har något gott i glaset Vad, vad man nu gillar att dricka eh, Och eh, att man faktiskt lägger upp fint eh, På tallriken Inte ställer fram grytor och kastruller Och annat på matbordet Utan man lägger upp på tallriken Och sen dukar man Helt enkelt med det fina fatet med maten på Det tycker jag också är superviktigt Så det är nog mitt eh, bästa tips Eh, sen vad man äter, det är lite vad man föredrar men eh, lägg upp maten det är inga grytor och kastruller på bordet det är, nej, så, nej, det är vardagsmat och oromantiskt eller hur? Uh, nej men precis och jag tänker också att det är romantiskt att laga någonting som man vet att den andra tycker om men som man kanske inte själv kanske älskar jättemycket men det är också tycker jag romantiskt mm. tycker hoppas jag. du har fått bra tips Måten eh, och Jenny jag Kommer bjuda dig på en romantisk middag Och vi kommer laga den ihop är du Med kallpressad rapsolja <laughs> Ja ja det kommer bli en smak Upplevelse för dig Men det, då ska vi hoppa genast Till nästa fråga då Och då har jag fått en fråga här som är då Vilket land gör den bästa maten Och vilken gör den Ni tycker mindre om mm. Bästa maten Jag har ju en förkärlek För medelhavsmat slash balkanmat såklart det är vad jag liksom ofta väljer att äta och laga, sen älskar jag de nordiska smakerna alltså sluta vara så peka nu välj ett land land. vilket land gör den bästa maten alltså jag älskar ju italiensk mat jag gör det där fick vi den, Italien Men jag måste okay. också säga svensk modern husman. Bang, den är okay, riktigt, riktigt bra idag alltså. Okej okay, då. Det måste jag ja. säga. Just då säger jag så här då. För mig, den bästa maten, då säger jag också Italien. Mm. Mm, lite tråkigt att vi säger samma. Ja, så därför typiskt. säger jag att jag får ge ett sido, sidospår. Och då säger jag Korea Japan tillsammans. Ja. Mm, tycker jag. Och, och den mindre då? Mat till mindre um, föredrag. Jag kan säga så här. Jag har bott i Holland. Sen säger jag inte mer. Oj. Fick du, inte, <laughs> fick du inget gott där? Jo, men oftast tyckte jag att det som jag åt i Holland som var det allra godaste var ju ofta saker som kom ifrån andra kök. Ja, ja men så är det ju. Är det. Sen gör de ju fantastiska pommes. I Holland. Och har jättegod currysås. Men, och det finns ju också andra saker som är goda där. Men när man jobbar i Holland och man äter på lunchrestaurangen 
på jobbet så kan jag säga att det är inte jättespännande att äta eh, fluffigt eh, fransbröd som man då har smör och chokladströssel på till lunch. Mm. Det är ju ofta det, Just det de äter. Just det, jag gillar mm. dem där. Ja. Det vet jag, min son brukar få sin kompis. Jag fick en chock första gången jag hörde det. Strössel på mackan, vad är det? Japp. Japp. Jag har ingen så här som jag känner direkt att liksom... Jag gillar inte den maten i det landet. Men det finns ju... Eh, jag, menar, jag kan ju inte... När jag bodde i Ryssland att det var väl inte världens bästa smakupplevelse kan jag inte påstå. Eh, men det var lagat med kärlek. Men, så därför tyckte man om det. Men kanske sma- det var inte så att jag har någon sån här, något direkt smakminne därifrån. Nej. Ja. Nej. Mm. Eh, och jag ska väl tillägga också att när jag bodde i Holland så eh, då var ju alla jag umgicks med var ju ganska liksom unga dinkis eh, och inte några familjemödrar så jag har ju liksom aldrig ätit den här hemlagade kö- holländska maten som kanske då är gjord med kärlek så som du säger och är jättegod ja. eh, utan det var ju rätt mycket unga människor som, eh, ja, som kanske inte mm. la jättemycket krut på sin mat och så dessutom åt vi mycket ute Ja, så att, ja. ja, men Italien Rask gillar vi och Sverige. Ja, mm. vi kör nästa. Jag nästa har fått här. en här. Ja. Vilka språk pratar ni? Ja, passande. Ja, språk. just det. Vilka språk pratar du, Diana? Jag pratar. Nu får man ju definiera kanske prata. Men <laughs> eller så definierar vi inte vad det är för något. Men jag pratar ju då svenska, engelska, makedonska, ryska. Har läst tyska. Skulle inte vilja skryta med min tyska direkt. Eh, ich habe alles vergessen. Eh, men i och med att jag kan makedonska så kan jag ju också prata med... Eh, serber, bosnier, kroater mm. Montenegriner, även om det skiljer sig och vet du vad det roliga är här Jenny jag förstår dem bättre än vad de förstår makedonska mm. det är ungefär som svenska, danska att den ena sidan förstår den andra sidan bättre så att de anpassar sig aldrig efter mig om man säger så så de Nej. försöker inte gå över till makedonskan medan jag går alltid över till bosniska eller serbiska när jag pratar med dem mm, okay. mm. så då blandar jag kan jag väl skryta med att jag gör Jag pratar inte bosniska rakt hundra procent. Nej, men... men det är väl precis som vi kan ju säga att vi pratar norska, men vi kan ju prata med norman. Precis. Så att, mm. men, men jag har en hel del ordförråd från bosniskan och serbiskan faktiskt. Eh, så att det är jag lite, lite glad för. För det underlättar ju idag. Eh, och mm. sen eh, kan jag ju då läsa och skriva kuriliska. Varför någonting? <laughs> Kyrilliska, det vill säga ryska bokstäver, serbiska och alltså jag har... bulgariska och <laughs> makeroska. Du vet om de där bokstäverna. Ja, ja, men jag vet, jag vet. Ja, ja absolut. <laughs> Tänkte kan bara, du bara klargöra detta. Mm. Ja, ja. Det är okej okay, Jenny. Jag pratar ja. väldigt fort för jag är lite så här, hinner vi med alla frågor? Men vad ja, pratar men okay. du Jag kör då. Uh. Jag pratar ju då svenska, jag pratar engelska. Jag pratar också italienska. Jag pratar, jag skulle inte säga att jag pratar, men jag kan faktiskt tyska. Och speciellt när man har varit på afterski. Det är extra bra på tyska. Kan du ställa mat? Mm, och jag har också varit och läst franska i Frankrike. Och det fanns en tid när jag faktiskt kunde franska, men inte så bra på det längre. Nej, men jag tappar jag... språk. Ja, jag gör mig förstådd och jag förstår. Men jag kan absolut inte säga att jag kan sitta och ha en middagskonversation. Och sen så har jag ju också varit i 
i Korea och läst koreanska i ett mm. halvår som vuxen. Och när jag kom hem från Korea då, då kunde jag ju faktiskt prata lite koreanska och jag förstod faktiskt det mesta av vad folk sa. Men tyvärr var ju detta långt innan K-dramas på Netflix. Så mm. att då fanns, alltså jag hörde ju aldrig koreanska sen på väldigt många det år. Och då tappar man det, tyvärr. Man tappar. Jag minns Men... när, jag, eh, när jag kom från Moskva, när jag hade bott där, då träffade jag på tåget då folk från St. Petersburg. Och då säger de till mig, ja ah, har du bott i Moskva, säger de. Ja ah, men gud, hur visste ni det? Och då säger de, ja men du har en eh, eh, dialekt. Och jag bara, wow, har jag dialekt? Skitglad, du vet, jag var verkligen överlycklig. Men sen tappar man både dialekt och språk när man inte pratar det. Så är det, det. Måste man, det är som träning, det är färskvara faktiskt. Mm. Mm. Men skriver du, läser du på koreanska? Jag kan, jag kan staka mig fram på hangul som då det språket heter. Men jag kan, så jag kan ju liksom läsa men jag förstår inte allt jag läser, tyvärr. Nej, det, det, är så, det är som mina barn som läser makaronska, de kan läsa. Så att, ja, men okej, okay, då ska vi se här. Då har jag nästa fråga här. Och den är ju faktiskt lite rolig måste jag säga då. Och då har jag... Skämsmat. Ska vi ta den? Ja, ta den. Vi tar den. Vad är er skämsmat som ni tycker om men skäms lite över? <laughs> Alla har vi något sånt. Det är klart att vi har. Min skämsmat. Vad ska vi säga då? Hmm. Fast egentligen så känner jag nog så att jag skäms egentligen inte jättemycket. Över, över det jag äter faktiskt. Men nu var du skämsmat Jenny. <laughs> ja, okay. Men något du skäms lite över eller inte mycket? Något litet? Okej, 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 okej. Ja, men italiensk salladskrydda. Ja, ah, vad, vad har du den till? Ja, men jag kan köra den på till exempel på, eh, om jag ska äta en tomat rakt upp och ner så tycker jag det är gott ah. att ha på lite italiensk salladskrydda på. Till exempel. Ja. Jag kan också, om jag har jättebråttom, köra ner det i en dressing med olivolja och balsamvinäger och bara vispa ihop och sen så är dressingen klar på mindre än en minut. Det är lite lifehack över det. Vi skäms över lite. Ja, alltså, nej, men det är väl kanske inte det man är allra liksom, mest stolt över. Nej, men samtidigt, det, det är lite roligt för min är också en krydda nämligen. Och jag Jaha. älskar grillkrydda. Mm-hmm. Och den är ju en sån här... Ja, man ska inte använda grillkrydda och aromat ska man absolut inte ha i sitt skafferi. Aromat är inte min grej, men grillkrydda på stekta ägg. Va? På stekta ägg? Ja, det är det bästa som finns. Jag älskar grillkrydda på stekta ägg. Då är det så här, det är den enda gången i köket, förutom om jag ska göra potatis och det inte finns någon potatis, då får jag panik. Men om jag inte hittar grillkryddan när jag ska ha mina stekta ägg, då blir jag helt sådär, nej. Då kan jag leta tills jag hittar min grillkrydda längst in i skafferiet. Grillkrydda på stekta ägg? Ja, okay. det är min, min skämsmat. För att, ja, du vet, när man jobbar med mat så är det ju inte grillkrydda man lobbar för. Men jag har den. Jag har <laughs> mina stekta ägg. Jag lobbar för det. Det är vi och våra krydda. Um, ja, men jag skulle säga också en annan sån här som, alltså som folk säkert tycker att ja, de som jobbar med mat och sånt de ska göra sina egna pommes. Jag kan mm. säga så här att det är oerhört sällan som jag gör mina egna pommes. Mm. Um, helt enkelt för att oftast när jag gör mat som ska vara pommes till så är det kanske inte 
den maten som jag känner att jag vill lägga allra mest krut på. Nej. Som till exempel, jag äter aldrig kött och pommes. Alltså jag köper aldrig en, fio, en eh, fin bit entrecott och sen jag egna pommes till. Utan då föredrar jag något annat till, den fina köttbiten. <laughs> det är det vi ja, lägger Nej men kanske en sallad eller en potatiska täng. Eller kanske eh, hasselbackspotatisar eller vad det nu är för någonting. <laughs> um, det, ja... Eh, ja Fryspommes också som min son är. Ja, men kanske lite bord eller jag kanske borde ha det som, sk- som skämsmat men jag skäms inte för det. Nej. Nej men det, det är bra att ha. Det är liksom det här när det ska gå fort. Eh, det ska vi inte skämmas över men, eh, men alla har vi något så här som är liksom lite lite man kanske inte förväntar sig att eh, vi ska ha italiensk salladskrydda eller grillkrydda på vår mat. Men det har vi. <laughs> Och jag ska säga rikt, alltså hemgjorda pommes Alltså ska man göra dem riktigt bra Så kräver ju det typ en hel dag att göra oh, Och det är inte ofta jag har den tiden Nej. Sen kan man göra dem snabbare Men då tycker inte jag de blir så bra Då kan man ha fryspommes med <laughs> Precis <laughs> Okej okay, Jenny, vi kör nästa här då Och då har vi eh, Vad har ni lärt er varandra Hittills under ett Hållande. Den kan jag svara på direkt. Jag har lärt mig att man kan blanda panko och ströbröd med vanligt ströbröd när man panerar. Det har Eller jag lärt mig ja. Att du inte visste det. Nej, det är aldrig något jag reflekterat över. Först mjöl, sen ägg vispat och sen hälften panko och hälften ströbröd. Det är superbra tips. Jag lovar dig, du kommer älska mig när du väl har provat det. Hon är jävla... Hon är smart. Okej. Okay. Vet du vad jag har lärt mig av dig? Nej. Att jag måste sminka mig mycket, mycket mer. Sätta rås. Som du tjatar på mig inför varje fotografering. Jag försöker förklara att jag är en naturlig skönhet. Och jag tycker bara att du ska sminka dig du bara ko- Det jag kommer till dig, jag kan ju berätta för er som lyssnar. När jag kommer till Jenny och vi ska fotas, eller när Jenny kommer till mig. Ska du inte sminka dig med det första du säger till mig? Och jag tycker jag har sminkat mig hur mycket som helst. Då tar du fram en hel sminkväska. Jag blir helt chockad, jag har inte ens en sminkväska, tänker tänk jag för mig själv. Och du har ju alltid den här väskan. Och så står du och sminkar på mig. Det är inte någon som har sminkat på mig. Jo, min dotter kanske någon gång så här, när hon också klagar då, att jag har för lite smink. Men det var en upplevelse. Så jag tror att ni kommer titta på den nya poddbilden. Där har jag sminkat mig efter Jennys riktlinjer. Mycket råd, eller hur Jenny? Det var jag lärt mig. Mycket råd behöver man fotografier. Alltså jag har ju sminkat mig själv när vi har spelat in mer än 500 avsnitt av kökets middag. Så att man lär sig. Ja, jag förstår det. Jag förstår jag det. Ja. Men då ska vi se. Nästa fråga vi har då. Åh, den här. Den här är lite rolig. Vad lagade ni som trötta småbarnsmammar? Eller när man var i kris. Sådana där enkla to-go-rätter. Fryspommes. <laughs> <laughs> Nej, för det vill jag inte ge mina barn då. Nej. Då var jag lite så pretto. Mer pretto än vad jag är nu skulle jag säga faktiskt. Speciellt det första barnet. Då var man extremt pretto. Ja men herregud, mitt barn fick inte ens äta hipp barnmat. Utan jag skulle göra allt själv. Oh. Hela frysen full med burkar med mat i honom. Jag vet, jag gjorde samma sak. Jag kan bara säga så här till dig som frågar. Gör inte det. Eh, gör inte det. I, idag har jag problem med mitt första barn. Och som inte gillar de här 
köperrätterna eller skolmaten för att hon är van att bara äta hemlagad mat. Så att det gav mig bara problem. Men, men jag måste säga så här. Jag tycker man ska ta bort den här regeln för att den här duktighetsregeln. Att det ska vara så ordentligt hela tiden. Så att jag tänker mycket, mycket tidigare laga samma mat till barn som till vuxna men att man liksom plockar bort innan man saltar och kryddar mm. eh, det, det är väl den ena grejen och sen när barnen blir större jag kan tycka att det är helt okej okay att köpa färdig pastasås alltså så här tomatsås på burk när man har bråttom och man inte orkar liksom ja, fixa själv smaksatta crème fraîcheur ner med någon, något protein och rör ihop och koka ett ris superbra, det funkar absolut när man är stressad mm. alltså jag tänker när man var trött småbarnsmamma då var det ju väldigt mycket pasta för ja. pasta gick ju hem hos barnen ja. ehm, och de gillade både alltså röda tomat, alltså tomatbaserade såsar som man då kunde göra tomatsås med tonfisk i eller med bacon i eller kött i eller köttfarsås alltså det, alla röda sås gick hem men även de här krämiga gräddiga såsarna gick ju också hem hos barnen så det var ju liksom ganska lätt att få till en middag som alla åt tycker jag mm. um, och sen så mitt sätt att få mina barn att äta mer grönsaker förutom just det här att skära upp stavar med morötter och gurka och så vidare var ju faktiskt just att lära dem att äta vokade grönsaker ganska tidigt Mm. Så att mina barn äter ju faktiskt har alltid ätit mycket vokade grönsaker. Alltså just ris och sen så snabbt påfrästa grönsaker som fortfarande har lite stunds. De gillar fortfarande inte överkokta grönsaker för det mm. har de nästan aldrig fått. Och sen, sen är det också det här med att man faktiskt kan äta samma mat flera gånger. Att om man gör en köttfärssås exempelvis eller någon annans gryta. Att man kan variera att ena dagen med pasta och nästa dag med ris eller så kan du byta ut tillbehören med grönsakerna till så att det upplevs som ny mat men man behöver inte ställa sig och göra en ny pasta så varje dag eller var tredje mm. dag utan gör mer mat och, och variera tillbehören. Det tycker jag är underlättar otroligt mycket faktiskt. Ja, absolut. Och sen skulle jag också säga faktiskt en annan grej som man kanske glömmer lätt det är ju faktiskt grillad kyckling antingen, ja, om man, antingen om man köper alltså, rå kyckling och grilla själv hemma Och då skulle jag säga att då ska man ju alltid grilla minst två För då kan man använda det kycklingköttet som blir kvar till saker sen Och då går det jättesnabbt att få ihop en, ja. till exempel en gul curry Och då är ju kycklingen redan färdig Då gör man ju bara såsen och lägger ner kycklingen i Eller vad man ja. nu vill ha kyckling i Men man kan också köpa färdiggrillad kyckling tycker jag och sen så kan man lägga den i sallad och pastasåsar, i, ja, men, i curry och så vidare. Ja, Eller ja i det är bra tips. För att, och, och faktiskt inte s- försöka stressa och, och köpa en färdigköpt kyckling om det är en sån dag eller vecka. Det, mm. det är sånt man gärna hade velat höra själv när man hade småbarnsföräldrar. För där förändrades man lite att man ville laga så ordentligt hela tiden så att man blev stressad. Ja, ja men eller hur? Man måste vara snäll mot sig själv för jag tror faktiskt att man också blir en bättre förälder om inte man känner den här ständiga trycket och pressen och stressen på sig. Mm. Absolut. Mm. Ja, så stressa inte. Nästa fråga Jenny. Ja, den har jag till dig då Diana. Den är någon som har frågat här. Hur har du lärt dig att fota? Ja, jag, jag är självlärd faktiskt. Jag... 
har helt enkelt fotat och hela tiden försökt bli bättre och bättre och bättre. Och blir sällan nöjd med vad jag gör, vilket också gör att jag utvecklas. Men jag tror att man bara ska försöka tänka efter vad för typ av bilder gillar jag, vad fastnar jag för. Och så håller man sig lite till det och så försöker man hela tiden bli bättre på det man gör. Och till slut så, så... Man lär inte sig en ny systemkamera på en dag. Man använder inte alla funktioner från början utan man låter det ta, ta den tid det tar. Så att jag är faktiskt självlärd och jag fotar den fick jag också den frågan vad jag har för kamera och jag har en Canon eh, 5D Mark 3 fotar jag med. En och den tar du så vackra bilder med. Ja, ah, tack Jenny. Ja, ah, det gör du verkligen. Tack. Ja, den är varm nu. Den går varm nu med, med kokboken kan jag säga. Ja, det förstår jag verkligen. Så att eh, bara öva, öva och eh, man kan lära sig allt själv och orkar man och vill så finns det ju en massa tips på nätet kring eh, fotografering och kurser man kan gå om man vill det. Nu har inte jag gjort det men eh, ett tips för den som vill bli bättre. Mm. Mm. Du jag har en fråga till här. Vad finns aldrig på era matbord? Blodpudding. Du jag skulle precis säga samma. Är det sant? Ja. Jag skulle säga exakt samma. <laughs> jag har ätit blodpudding en gång i mitt liv, smakat, och det var faktiskt bara för några år sedan. Är det sant? Jag har aldrig ätit blodpudding som barn eller under hela min uppväxt. Jag jobbade på saluhallen i Lund och då var jag schysst mot ett par killar som lagade grymt god mat som hade eh, blodpudding som ett tillbehör till sin dagens. Och då var jag schysst och smakade. Och Ja, det var helt okej så, men nej, det är inte min grej. Det ja, i Skåne säger vi blodkorv och det, det kan jag säga att det kommer inte, tyvärr inte på mitt bord. Jag växte upp med en mamma som inte tyckte om det och därför fick jag aldrig det hemma. Så då blev det bara i skolan. Och sen så har jag aldrig liksom fått den relationen. Jag vet, det finns många som tycker mycket om det. Jag vet, jag hade kompisar när vi var gravida samtidigt och så hade man cravings på så här comfort food och så. Mm. Jag gick och längtade efter koreansk barbecue och då en kompis till mig, hon gick och längtade efter blodpudding med mm. lingon. Jag bara, Åh. Nej, Jenny, när vi lagar mat ihop kommer vi inte laga det, det kan jag lova dig. Nej, det kommer vi absolut inte göra. Jenny, jag Men har du... en snabb fråga här, vänta. Ja. Den här Aha. är intressant. Se om du har svar på den, för jag har inget svar på den. Rimlig matbudget? Jag förstår inte ens frågan. Finns det? Vi är de sämsta man kan fråga. Nej, vi lägger alla våra pengar med mat. Ja. Så därför blir det ju mat. Den blir ju både alltså, något man äter men också något man jobbar med. Men jag skulle säga så här att um, om man ska ha en rimlig matbudget då ska man nog, eh, tänker jag, eh, göra en veckoplanering. Ja. Alltså en veckobudget. Och då så skulle jag tipsa faktiskt om att titta på vad de här stora matkedjorna, vad de har erbjudande på just den veckan. Och sen så utgår man ifrån det när man sätter Precis. sin meny. Det då skulle jag säga. Då tips. får man bra ha? tips på vad man ja. kan laga om man utgår från erbjudanden. Men vi lägger otroligt mycket pengar på mat. Jenny mycket på smink också. <laughs> Men utöver det så går det till mat, eller hur? Ja, men precis. precis. Men du... Diana, det här är ju, alltså det här var ju otroligt roligt att göra en frågepodd idag. Det var jättekul och jag har faktiskt, ja men jag har sett fram emot det här och nu har vi inte hunnit med alla frågor men 
vi får väl göra det här igen Eller vad säger du Jenny? Ja men det måste vi göra Det kommer vi absolut göra igen Det var otroligt roligt Och vi vill tacka för alla frågor som vi har fått in Alla ni som har skrivit till oss Vi är så oerhört glada för det Vi ska också lägga till att vi har fått väldigt många frågor kring grill Och vi har faktiskt valt att inte ta upp dem idag För vi kommer göra ett helt eget grillavsnitt alldeles strax Så att Diana och jag vi skulle vilja Tacka så hemskt mycket till alla er som har skrivit in och alla er som lyssnar. Vi är så glada för er allesammans och hoppas att ni vill komma och vara med oss igen nästa vecka. Nästa onsdag kommer ett nytt avsnitt och tack snälla för alla fina frågor. Och glöm inte eh, kolla in vår profilbild, vår nya profilbild. Ja, den ligger, ut, den ligger på vår Insta också, eller hur? Ja det gör den ah, In och kika på oss eh, på våra, vår nya bild och inte alls liksom självcentrerat. <laughs> Men vi är så stolta över den och eh, glada för det. Så, så, så hörs vi helt enkelt nästa onsdag. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Tack så hemskt mycket. Ha det Tack. bra. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.